0: Bueno, hoy vamos a hacer este podcast exactamente al revés de cómo se tiene que hacer un podcast. Vamos a dar lo que debería ir al final, al principio. Nuestra posición hoy de lo que está pasando en la cooperativa eléctrica, lo que creemos que hay que hacer. Eh, creemos que se está discutiendo una de las... Tantas irregularidades que vienen cosechándose en este proceso de desnaturalización y de y en este proyecto de quiebra inducida de la operativa desde hace bastante tiempo atrás. En este año y medio, nosotros fuimos planteando coherentemente que lo más sensato para esta situación es pedir el concurso preventivo de acreedores e intervenir la cooperativa eléctrica de Tranleu. Pero no desde afuera, no desde que un fiscal o, o un organismo de control como la Secretaría de Asociativismo lo haga, sino una implosión generada desde el mismísimo cuerpo delegado, que son nuestros representantes, y la conducción actual de la cooperativa para adelantarse al proceso de quiebra inducida a la que estamos siendo llevados. Con la administración hasta ahora nos han robado, con el agua nos están robando, con sepelio nos están robando, con los bomberos nos están robando, con los impuestos nos están robando, pero con la luz precisamente no, con todo lo demás, con todos los agregados nos están robando, nos están esquilmando y no justamente con la prestación de energía. Esto es especialmente identificar dónde está el problema, que es en todo lo que no debe estar en la factura de la cooperativa. Hay miles de ejemplos que yo le podría dar, pero voy a ir directamente al hueso. Es totalmente tonto, idiota entender que el agua sin medidores de consumo individuales y particulares se puede cobrar por metro cuadrado. Yo que vivo en una pequeña casa de barrio con un tanque de 500 litros, dos, dos personas mayores, no puedo estar haciéndole el costo y el precio y la tarifa a un vecino que con una con un pequeño galponcito de 4x2 vive lavando autos en la vereda y haciendo de eso su trabajo. No gastamos el mismo agua. Por otra parte, todo lo que yo haga, por no utilizar la plopincho, por no regar en demasiado el jardín, por no lavar la vereda con agua potable, no sirve de nada, no hay cómo medirlo. Y todo aquel que tiene una pequeña casa arquitectónicamente bien definida, que le insume pocos metros cuadrados, pero tiene una manzana completa, con 18 regadores, como la podrán ver cuando vienen de Rawson a Trelew, todos prendidos, Está usufructuando la plata que yo estoy poniendo hoy En la factura de la cooperativa Eso es ridículo Partimos de querer discutir algo que es totalmente ridículo e idiota Irregular Por otra parte, si miran la factura van a ver Que el costo de la energía es tremendamente económico y subsidiado Ahora, todo lo demás y el grosso de la factura Son tasas e impuestos Agregados y cobros de tercero que también Insumen que, como agente de retención, la cooperativa tenga que engrosarnos en, en la factura. El alumbrado público y el manejo del alumbrado público no está, no es competencia nuestra, no tiene por qué tampoco estar ahí. Eso lo debería estar recaudando Pérez Catanoctal. Y lo, lo que yo quiero que comprendan de limpiar, lo que yo llamo barrer la factura de la cooperativa eléctrica para salvarla, es que hay un gran porcentaje de familias entre el EU, yo puedo pagar. Pero hay muchos, miles, que no pueden pagar una factura de 700 pesos. Cuando en realidad deberían estar pagando una factura de 140 o 150 pesos. Para evitar que le corten la luz. Si yo no alcanzo a juntar los 60 pesos o 70 pesos del jardín del cielo, el cajero de la cooperativa no me va a recibir el pago de la factura y voy a quedar debiendo y sujeto a corte por 60 pesos. Esto es todo ridículo. Entonces, ¿para qué sirven todos los títulos profesionales y todas las declaraciones grandilocuentes de los concejales y todas las calificaciones y clasificaciones que haga el hombre y todas las declaraciones que haga el intendente y los candidatos a intendente? Si no usamos el sentido común como primera medida para abrir la boca, reitero, lo más sensato hoy como está la cosa es ponerle moño, es pedir el concurso preventivo de acreedores para negociar libre de ataduras la deuda y el cómo se sigue e intervenir la cooperativa que es un proceso que en un año o dos nos va a dejar en condiciones de volver a llamar elecciones con una empresa social totalmente recuperada y vuelta a su misión inicial, que era la distribución de energía eléctrica a los domicilios las Empresas y emprendimientos cooperativos Para bajar los precios y valores del consumo Como en su momento hubo algunas cuestiones y renglones En la cooperativa en otras épocas Y dedicarse al fomento inmobiliario de viviendas De construcción de viviendas Que es otra de las grandes demandas que tiene esta localidad Hay formas de equilibrar las cuentas en las cooperativas Pero fundamentalmente se necesita bajar unos cuantos cambios y ponerle bastante buena voluntad a la cuestión. Bueno amigos de Radio Cámara, yo me había comprometido sobre todo con el grupo de Facebook y en el Twitter a, a tener en Radio Cámara un, un raconto eh, y una definición de todo lo que está pasando con la cooperativa eléctrica de Treleu. Lo voy a titular Cooperativa Eléctrica de Treleu, la mega mentira y el bacnal de los siniestros, porque hay un complot de todo el sistema, de todo el ecosistema, para embarrar la cancha de tal manera de que tenga un fin premeditado y trágico el de la cooperativa eléctrica. Como promotor, llámenlo como quieran, de la economía social solidaria que ocupa, que se ocupa el consorcio, la cooperativa y los procesos asociativos, estoy soportando casi hasta de forma y lo van a ver cuando escuchen todo lo que viene después que son reportajes en los medios este trabajo es insalubre porque además no existe, no existe la buena voluntad de las partes los autócratas que se posicionan para dirimirse la caja política de la cooperativa desnaturalizan cualquier tipo de lucha que un cooperativista quiera hacer y en eso estamos solos en realidad, dicen los manuales que todo logro, por grande o por pequeño, siempre comienza con una decisión correcta. Y es hacerlo desde la buena voluntad. Pero eso no es lo que está pasando entre Leo. ¿Qué es realmente lo que estamos recibiendo? Les voy a decir, desde ya no desde la economía social, sino de, desde mi oficio de toda la vida, de publicitario vinculado al proceso de las comunicaciones, Qué es lo que yo veo. Hay todo un sistema, todo un ecosistema armado para el quiebre, para que quiebren estas, estos engendros llamados cooperativas que se desnaturalizan a partir de los contratos de concesión con cláusulas leoninas que le quitan la autonomía y el poder de resolución a cualquier tipo de cooperativa que debe tener el 100% de su poder de resolución en los organismos que la ley y el estatuto le confieren que es el cuerpo de delegados como re, representante genuino de los usuarios y socios y el consejo de administración como mesa chica para gestionar lo que ese gran cuerpo de delegados y sus respectivos barrios y sectores representados le dicen que tiene que hacer no es lo que aquí pasa, acá están digitados los puestos, la injerencia del poder político es poner a dedo, hubo ...una serie de listas únicas... ...antes de llegar a este tortuoso proceso de elecciones... ...totalmente viciadas de nulidad... ...de trampas, de corrupción... ...que instala esta nueva conducción que tiene... ...a Fabián Gómez Lozano como presidente... ...y que está manifiesto y así lo van a interpretar ustedes... ...no tiene nada que ver con la economía social solidaria... ...sino más bien con la usurpación nuevamente... ...porque ya estuvo Korn antes... ...de la economía salvaje del libre mercado... ...en una empresa de la economía social... ...en una empresa de todos... ...pero nadie advierte este problema... ...este podcast tiene finalidad... ...primero mostrarle cuál es el concepto... ...de síntesis necesario para entender el problema... ...la lista azul y blanca en la cual yo estoy... ...no plantea o no discute o no debate... ...el qué hay que hacer... ...estamos plenamente de acuerdo... ...que en un país donde hay inflación... ...tiene que haber actualización... De tarifa. Lo que sí estamos totalmente en contra y esto es lo que nos distingue de todas las demás, absolutamente todas las demás agrupaciones políticas, es que nosotros diferimos, disentimos, debatimos y denunciamos el cómo se están haciendo las cosas. Para poder dejarnos a nosotros fuera de la cancha, lo que se hizo fue una estrategia pura y exclusivamente comunicacional de manual. Al mejor estilo de los paladines de Magneton Clarín. El secreto de aburrir y de confundir a la gente, a los socios, a los usuarios, consiste en decirlo todo enredado todo el tiempo. El secreto de aburrir y confundir hasta hastiar a la gente consiste en decirlo todo, todo el tiempo y no decir lo que hay que decir. A tiempo. Lo que no habría o no hay que discutir... ...pijoteándole el micrófono a las dos o tres listas de cooperativistas... ...dejándolas afuera, sacándolas de la cancha... ...nos mandaron al vestuario... ...porque no les conviene a ellos, como a los que están en la cooperativa... ...discutir, ir al hueso y entender este proceso. Este proceso que está viciado de toda buena solución final... ...porque apunta a quebrar la cooperativa lo que es exactamente lo mismo... ...que dejarnos a nosotros por una resolución de quitarle la concesión a la cooperativa... ...la imposibilidad de poder seguir percibiendo a la contraprestación y cobrarla... ...y dejarnos con una hermosa deuda de casi 400 millones de pesos... ...en nuestras propias alborgas o bolsillos. Cuando se inicia y se desencadena una guerra de este tipo diría Maquiavelo, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Y eso es lo que ustedes van a escuchar en lo que sigue. En todo esto que yo les grabé para que ustedes, redondeando todo, saquen sus propias conclusiones. Y de alguna vez por todas, entiendan que la, la democracia hay que comprenderla y hay que no es, no es declamar los 30 años de democracia, sino la participación y la construcción. ...que hacemos nosotros desde la democracia. En realidad, cuanto más comprendamos la vida en democracia... ...más vamos a experimentar sus verdaderas maravillas... ...como propone, por ejemplo, la economía social solidaria. Pero hay que participar. Si la gente no participa, si la gente se limita a ser un gruñón... ...que toma el teléfono y despotrica en una radio... ...o que escribe una carta del lector o que viene a la casa de cualquiera de nosotros que estamos siendo la cara visible de la oposición, no va a resolver nada y va a empeorar las cosas. Y las personas con una vida limitada tienen también, y se lo merecen, un crecimiento muy limitado. Y lo que es peor, un futuro mucho más condicionado. Les reitero, en este podcast que se llama Cooperativa Eléctrica, la mega mentira y el bacanal de los siniestros, ...que nosotros no estamos en contra del qué... ...compartimos el qué hay que hacer... ...con el Intendente Máximo Pérez Catán... ...pero sí le vamos a discutir a muerte hasta último momento... ...la invalidez de cómo lo está haciendo... la ...lo inútil que es... ...seguirle tirando margaritas al chancho... ...que las decisiones pasan por otro lado... ...no pasan por decisiones, gestiones y determinaciones... ...de la economía salvaje de libre mercado... ...metida en una empresa social... sino en decisiones de más cooperativa, de más economía social, solidaria, de más compromiso de la gente y mejor gestión por saber escuchar y no por saber hablar.
1: Y bueno, ¿y la controversia que se formó alrededor? Bueno, sí, claramente nosotros creemos que, que es ilegal, por eso es que hemos sentido, eh, apenas nosotros decíamos, de, de que la cooperativa había modificado unilateralmente el régimen tarifario que estaba vigente y aprobado por los concejales, emitimos una resolución para que retrotraiga la, la, la tarifa a la, a la vigente y que devuelva en caso de que se le haya cobrado, que por supuesto ahora ya se le cobró a, a muchos, por no decir la totalidad de los vecinos, una un, un ingreso, devuelva la, el, el dinero a los, a los usuarios. Esto igual... No es que nosotros lo decimos y se entera la cooperativa eh, o el Ejecutivo en el momento en el que nosotros emitimos la resolución. Yo lo que quiero manifestar es que nosotros nos reunimos eh, antes eh, con, con la cooperativa, es más, nos reunimos
2: incluso antes de que esta nueva eh, conducción de la empresa eh, tome, tome posesión de los cargos, ya estaban electos pero, pero o, o tomaban posición ese día o al día siguiente pero en esa, en esa fecha nos reunimos específicamente por este tema con, con la conducción entrante con la conducción saliente y con la federación de cooperativas eh, eh, para tratar el tema de lo que refiere a la tarifa de, de referencia en esa, en esa reunión que se hizo en el, en el salón histórico de la municipalidad eh, nosotros manifestamos desde el organismo claramente que para nosotros la tarifa de referencia no era una tarifa de aplicación efectiva y que eh, si lo fuese, en todo caso si alguien pensaba que eso podía ser una tarifa de aplicación efectiva eh, que claramente para nosotros no lo es debía pasar por la aprobación expresa del Consejo Deliberante en ese momento se, se, se pusieron los argumentos de, de nuestra parte, de la parte de Federación de Cooperativas y llegamos al entendimiento con el Ejecutivo además que Habría man eh, que manifestó en esa, en, esa, en esa reunión de que
1: sería un, una locura eh, aplicar la tarifa de referencia eh, entre la U si además no pasaba por el Consejo Deliberante con esa tranquilidad nosotros eh, ¿Quién, seguimos... perdóname, perdóname, quién dijo que sería una locura quién dijo eso
2: bueno eso eh, en, en ese este momento eh, eh, Pablo Corn que eh,
1: se dice en que si se aumentaba o se fijaba la tarifa tenía que ir al Consejo delante. Eh, eh, perdón, de... eh, perdón, ¿qué resolución, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué resolución es la que tiene vigencia? Nosotros planteamos que la, la resolución de retrotraer la, la tarifa tiene vigencia, pero la, la cooperativa... Padre, la, la resolución que ustedes dictaron. Exactamente, exactamente. exactamente. ¿Y la cooperativa qué dice? Que, que ellos también, que, que está vigente la ley general. La, la carta orgánica marca cuál es el procedimiento los contratos que unen a la cooperativa con con el poder concedente con el municipio marcan cómo, cómo se marca la tarifa la historia pero, 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 con... pero perdónenme pero está bien Pablo pero en todo caso la, la ley es este, inconstitucional bueno por
2: eso es,
1: eso eh, yo no y nadie y nadie lo, y na, y nadie lo declaró así nadie lo, lo declaró a la justicia ni siquiera lo presentó como tal pero no, eh, Carlos
2: yo lo que digo es si la ley Gente, nosotros entendemos que de ningún eh, artículo de ley, se de que la tarifa de referencia es una tarifa que tenga que ser de aplicación especial. si usted se fija en el artículo 4, dice que se coordinará con los con, la, con cada una de las jurisdicciones esa la coordinación que tiene que hacer con cada una de las jurisdicciones es respetar por ejemplo, acá en Treleu, la carta orgánica, respetar eh, eh, las cuestiones que siempre se respetaron para fijar la tarifa en la ciudad de Treleu, porque los servicios públicos
1: son servicios de jurisdicción municipal no tiene jurisdicción la provincia en, ni en la tarifa ni en el manejo de sí, los servicios sí. públicos en la ciudad de Treble. Yo estoy de acuerdo con usted en eso, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Este, ahora bien, cuando la provincia dictó esta ley, todos se hicieron los, los distraídos porque les convenía no meterse en un tema tan controversial como es el aumento, eh, fijar aumentos, el aumento de tarifa. Entonces, todos los, todos, nadie dijo nada en su momento y acá están las consecuencias este, vino alguien que no le no interesa mucho el tema, desde el punto de vista institucional y dijo, bueno, hay un aumento, yo lo voy a dar y lo aplicó nomás, ahora bien hay una resolución que ustedes están diciendo que retrotraiga el aumento al número anterior, ¿no es cierto? Esta resolución básicamente que ustedes dictaron Exactamente. ahora, este, la cooperativa no la aplica, dice que no, que, que no corresponde y lo judicializó eh, bueno, ¿qué sigue ahora? bueno nosotros eh, insistimos con, con el tema de, de, de que la cooperativa cumpla, cumpla eso por los mecanismos. Bueno, eh, lo que nosotros estamos, estamos recomendando es que, eh, si bien este aumento es eh, absolutamente eh, ilegal, de acuerdo a lo que nosotros decimos es irregular, y no corresponde que, que,
2: que, que se pague, nosotros no recomendamos, eh, cada, cada usuario puede eh, manejar... Los
1: para que en algún
2: momento la cooperativa devuelva la diferencia
1: de lo que cobró. Está bien, pero, pero perdóname, está bien, está bien. Ahora, usted, como director de la Municipal de servicio público, ¿qué le recomienda al usuario? ¿Qué hace? ¿Qué pague, que no pague? ¿Qué le dice? Que reclame con la resolución que, que nosotros emitimos a ver si la cooperativa retrotrae el aumento como se le ha indicado. Eso nosotros es le, le recomendamos. Pero, el, pero está llegando a la gente una factura mucho más grande que la anterior, ¿no? ¿Cómo? Que le está llegando a la gente una factura con números más importantes que la anterior, para decirlo así en términos elegantes. Sí. ¿Qué hace con esa factura? ¿Va y la paga? Va y reclama con esa factura porque no corresponde. ¿sí? Bueno, va y yo voy y reclamo. Miren, me están cobrando 500 pesos más. Y la cooperativa dice, bueno que, bueno, que lo atiende dice, bueno, pero esto es lo que está facturado y tiene que pagarlo. ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué hace un usuario? bueno por eso reclama, director, reclama reclama la cooperativa y la cooperativa le dice no, tiene que seguir pagando los procedimientos de reclamo son siempre los mismos Carlos una vez que reclama en la, la cooperativa eh, está habilitado acá a, a venir a reclamar en el, el, el organismo y nosotros insistimos con el reclamo nosotros lo que lo que tenemos... está bien, espere, espere, espere. entonces va a la cooperativa con la factura le hace el reclamo a la gente de Ventanilla, van a presentar una nota y qué hace, se va al organismo cuando
2: la cooperativa,
1: eh, en el caso de que rechace el, el reclamo, eh, viene acá el organismo. Va al organismo. Este, ¿Y ustedes atienden el tema? Nosotros estamos atendiendo permanentemente a los, a los vecinos de acá. ¿Y si la, y si la cooperativa le corta la energía o le corta el servicio? Bueno, por eso. eso, es lo que, eso a ese es el que yo quería, al, al punto ah. que yo quería llegar. Nosotros no atentamos de ninguna manera eh, el tema
2: de que. La, la gente no pague la boleta porque va a tener el perjuicio después de que eh, sea posible de que la cooperativa le corte el servicio por más que la boleta eh, tenga una tarifa que no corresponde entonces, por eso yo le decía lo de lo de, lo de que cada uno sabe el esfuerzo que hay que hacer para, para pagar la, la boleta, nosotros lo que le estamos recomendando de acá es que que nosotros vamos a seguir trabajando y que y la justicia nos, nos acompaña, la cooperativa va a tener que devolver lo que cobró de manera indebida.
1: ¿sí? No, entonces, lo, la recomendación es para pasarlo limpio, es que paguen.
2: No, la recomendación es que reclamen, porque está mal cobrado, está mal facturado, digamos. ¿sí? Después, una vez que, que reclama, eh, eh, hay que ver qué le contesta la, la
1: cooperativa. Que pague, le va a contestar, que le va, le va a contestar, yo voy a olvidar, le va a contestar que pague. No, no, la cooperativa le va a contestar eh, eh, le puede contestar que está facturado de acuerdo a, a, la, a la tarifa que está vigente o, o cualquier otra cosa sí. la cooperativa puede contestar lo que quiera nosotros insistimos porque eso está mal está mal pero para lo que usted vamos a pasarlo yo como, sí. como usted, sí, sí, claro. sí,
2: sí. nosotros no recomendamos una, una rebelión en el pago de la, de la de la boleta, si eso es lo que lo que usted quiere, quiere preguntarme nosotros lo que decimos es que está mal, mal cobrado y que nosotros vamos a seguir con los caminos legales y administrativos para que la cooperativa devuelva lo que cobró indebidamente
1: ahora me queda más claro, que haga el reclamo que haga el reclamo, que nos lleve a la baronera y después pague el
2: reclamo, el reclamo lo tiene que hacer porque si no eh, parece que eh, esto lo, lo compareamos todos y lo peligroso es que eh, nosotros eh, no, no decimos que la cooperativa tiene eh, hoy vigente el cuadro tarifario eh, que merece de ninguna manera decimos eso, es más, ni nos corresponde a nosotros en el organismo regulador eh, tener que, que opinar sobre ese tema. Hay una ordenanza que marca que eh, hay que revisar el cuadro tarifario que tiene la, la cooperativa. Ahora, ese, esa revisión del cuadro tarifario lleva un tiempo probablemente mucho más largo del que todos quisiéramos. Ahora que no lleguemos al cuadro tarifario por la razón que sé, que si quiere la, la discutimos ahora en este mismo reportaje, porque todavía no tenemos el cuadro tarifario autorizado de la cooperativa eso no habilita a que la prestataria cometa la ilegalidad de, eh, de modificarlo unilateralmente los, los, la tarifa que le cobra a los usuarios eso, una, una cuestión no convalida la otra, entonces esa ilegalidad que comete la cooperativa de aplicar un cuadro tarifario distinto al que tiene vigente no puede ser eh, tomado mansamente primero por los por los organismos de control pero tampoco pretendemos que lo tomen mansamente los usuarios cada usuario tiene el derecho de reclamar porque porque no es justo lo que le están cobrando
1: bueno este así están las cosas no han tratado de vago usted, usted lo ha escuchado en estos días
2: sí pero yo de, de, y de y de otras cuestiones pero por eso pero
1: yo cuestiones personales eh, y agresiones personales no, no contesto. Bueno, eh, digámoslo de otra manera. Es como que el Organismo Municipal Regulador de Servicios de Públicos está el cueste, dirían en el campo. Bueno, por eso. ¿Quién dijo eso? No, nadie dijo. Lo digo yo. Digamos, lo que está diciendo es que está además digamos, que, que no hace nada. Usted dice que lo trataron de vagos también Saquemos la cuestión personal. Vamos a poner que el que le dijo eso lo apunta a usted por una cuestión política. lo Que a, a no importa. A la gente tampoco. Lo que están diciendo es que el organismo municipal regulador de servicios públicos no sirve para mucho. Es decir, que le mandan estudio y se tardan mucho en responderlo, que, bueno, que hay poca vocación de, de esfuerzo, digamos. Bueno, por eso, el que dice eso, eh, yo le invito a que venga y que, y que veamos juntos el, el, el trabajo que se saca. Específicamente, usted, Carlos, me está llamando hoy porque el organismo regulador fue el que emitió la resolución para que la cooperativa le traiga la tarifa. Si esto no hubiese... Si esto no hubiese pasado, si el organismo regulador no hubiese estado, en principio habría que ver quién es el que el que habría empezado a ponerle freno a esta a esta ilegalidad. Lo que
2: eh, respecto de los tiempos que se demora el, el organismo regulador en emitir sus dictámenes, en, en este caso nosotros tenemos y también lo escuché en estos días eh, hace, desde agosto del. del 2013 se sancionó la, la ordenanza, se promulgó en septiembre y eh, eh, en, esa, en esa fecha estaba eh, el, el abogado Federico Mazzoni como, como autoridad del organismo, después pasó Pablo Corti y
1: después vinimos... Sí, está, está, no, no están todos los mismos, van bien, mente, están, están rotando todos los mismos. Yo, pues, yo, la gente mira esto Imagínense que está escuchando, dice, pero si son los que estaban antes, son los que se oponen ahora, y los que estaban, no, es muy, todo muy raro. Pero por eso, porque la, es un error eh, técnico y un error legal, la cooperativa no cumple
2: con los contratos de concesión, no cumple con la, con la carta orgánica, y eso no es una cuestión política opinable, es una cuestión de sentarse a mirar si cumple o no cumple, y eso es lo que el organismo regulador marca en sus resoluciones, no cumple con eh, la carta orgánica, no cumple con los contratos de concesión, entonces, eso es lo que, lo que marca. Políticamente podemos discutir y seguramente nos encontraremos a veces juntos y a veces en, en, en posiciones encontradas. Pero eso no es lo que le interesa ni a la gente ni a
1: la función del, del organismo regulador. Ahora, si no cumplen con la Carta Orgánica y no cumple con el contrato de concesión, hay que quitarle la concesión. Que no cumple con eso. Si la justicia
2: convalida que eh, nosotros tenemos razón y que no se está cumpliendo con eso, el poder concedente, que, que es la Municipalidad de Treleu, deberá ver cómo... En la medida, ahí sí,
1: el poder concedente, que es la Municipalidad de Treleu, deberá ver qué hace con la, la prestataria de un servicio público que no acata ninguna de las normas que, que se le dictan. ¿no? Pablo, este ayer accedí a un estado de grandes usuarios privados que le deben facturas a la cooperativa hay una textil hay una textil que le debe a la cooperativa 15.205.082 pesos reitero el número porque me parece escalofriante 15.205.082. pesos de deuda según este detalle que tengo aquí no reservo el nombre de la textil porque no sé si esto es cierto porque yo no sé si este, este el numerito que me da acá me lo dio alguien, confiable pero, digamos, si esto es cierto me dice, usted tiene estos datos, Pablo? yo específicamente no ese, ese dato con tanta precisión no lo, no lo tengo en la, en la memoria y no lo tengo acá arriba de mi escritorio con, 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 con ese nivel de detalle sí sé que hay eh, muchas eh, que, que tienen deudas importantes con la cooperativa de la misma manera que, que, que usted dice que no lo tienen chequeado hay algunos porque nosotros visitamos algunos de, 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 de esos usuarios y ellos plantean que tienen deudas cruzadas con, con la cooperativa y, y, y argumentan a favor de eh, su posición entonces lo que nosotros eh, planteamos es que todas esas cuestiones de, de cobranza de la, de la empresa las tienen que, que, que mejorar una empresa que no puede cobrar a sus, a sus usuarios eh, eh, tiene un problema propio de la empresa no es un problema de regulación digamos, ¿no? gracias por habernos atendido Pablo ¿eh? no, muchas gracias a ustedes Carlos bueno, hasta siempre, Pablo Punta es director del organismo principal regulador de servicios públicos y este tema tan controversial que es el aumento tarifario. Me llamó este dato, tenía este dato, 15 millones. ¿eh? Hay otro textil que debe 5 millones. Entre las dos, más de 20 millones de pesos de deuda. De acuerdo a este informe que yo tengo, Pablo Punta no lo niega, dice que no tiene este, tanta precisión, pero sabe que hay este, usuarios privados que deben una cantidad muy importante de plata, en este caso son fondos multimillonarios
3: una provincia conserva las potestades que no cede en, en Nación a nivel municipal, los municipios tienen las competencias que las provincias le, que, la, que la constitución provincial le, le otorga es decir, la facultad de eh, controlar todas las toda la competencias sobre los servicios públicos que esto es fijar la tarifa, los contratos de concesión y demás, corresponden al municipio el establecer una ley no a nivel provincial más allá de que existe de emergencia eso también es cierto, que es 115 eh, establecer una ley que fija, por ejemplo, cuáles son las, digamos, las pautas que se van a tomar para definir la tarifa, que fija una tarifa de referencia, ¿no? a nivel provincial, eh, y que fija un nuevo fondo de emergencia operativa, para mí esta, esta ley básicamente es totalmente eh, anticonstitucional, porque está basada sobre las competencias municipales. Además, eh, esta ley es una ley general. ¿Qué significa que es una ley general? Así lo dice claramente en su artículo 2, es una ley general. Eh, las leyes pueden clasificarse como leyes generales o leyes de adhesión es decir, una ley general es la que se aplica directamente sin necesidad de que los municipios, si es una ley provincial o las provincias si es una ley nacional, tengan que adherirse a la misma en tanto ¿Vale? las leyes de adhesión necesitan o sea, que esta ante esa de ley, ser... ley no, hubiera, no hacía falta una ordenanza no hacía falta una ordenanza, porque claramente como aquí como dicen en, en, en el boletín oficial artículo segundo, es una ley general no hacía falta que el consejo delirante eh, adhiriera pero bueno el primer error, digamos, de esta ley de asociación de Ruedes, fue haber sancionado esta ley. Luego, hubo un error que fue, por parte del municipio, de... Ahora, del entonces, Miguel, ¿y el nombre cómo queda con esta ley? Bueno, justamente, el nombre... Eh, esta ley pasa por encima, del nombre. Eh, para dar un ejemplo concreto, en el artículo... en el artículo tercero, ¿no?, eh, claramente dice que el comité ejecutivo del consejo consultivo que es el que crea esta, esta ley, arbitrará los medios más idóneos para realizar los estudios de costo esta es función netamente del organismo regulador o sea que esto es como que lo está disolviendo el organismo principal se quita la facultad y se la da un consejo consultivo ¿no? el organismo regulador pierde la facultad de hacer el estudio de costos para fijar la tarifa
1: básicamente. Bueno, ahora vamos a sí. este, la otra parte eh, está el fondo de sostenimiento básico que fue un aumento, este sí. hecho fue un aumento para la, para la factura final, sobre julio del año pasado, este, apareció esta
3: ley que estamos repasando y un nuevo aumento que dictaron los concejales. Claro, eh, el tema es así. Esta ley, ¿no? eh, como te digo, es una ley general de no de adhesión, establece ¿no? un, en su artículo 5 un fondo de emergencia operativa. ¿no? Este fondo de emergencia operativa se calcula con un cargo fijo de 22 pesos más el 35% de lo que se factura en concepto de servicios de agua potable y placas. Bien, esto es la ley, ¿no? lo digo de esta forma para ir, no, no mezclar. Cuando la ley llega al Consejo Deliberante para su adhesión, que no era necesaria su adhesión, los concejales hacemos ordenanza, que tuvimos mucha discusión interna, eh, yo incluso cuando se votó en la sesión de fin de año. Pero manifestábamos en, 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 en la misma sesión, está en la versión gráfica que estábamos en contra de la ley provincial, que la considerábamos que estaba basando sobre sobre digamos sobre las facultades municipales. Y además, dentro de la ordenanza que se votaba, se establecía ¿no? eh, algunas modificaciones. No era simplemente una ley de adhesión lo que se hacía, sino que en la ordenanza se adhería, al, en el primer artículo, a la, a la ley provincial. Pero luego, se por ejemplo, se, un, se creaba un fondo de emergencia operativa, tal como decía la ley, con la diferencia que el costo fijo era de 0 pesos en vez de 22, pero mantenía el costo variable de 35%. Es decir, en ese momento eh, lo que se... Ahí yo no lo entendí, ¿eh? Claro, Ay, me perdí. ese es el tema. Eh, la ley en sí establecía un fondo de emergencia operativa que consistía en un cargo fijo de 22 pesos más el 35% de lo que se facturaba en abrigo de la ordenanza adhería a, a toda la ley pero decía que en el fondo operativo ¿no? iba el cargo fijo de 0 pesos y el 35% de cargo variable ¿qué pasa? nosotros lo que planteamos no es que esto estaba creando un nuevo fondo porque si bien tenía el mismo nombre ¿no? al adherirse a la ley se mantenía el fondo pero si no y ya está le ¿Me, me agregaba un aumento, un aumento más. más esto fue lo que el intendente Beta ¿no? Que yo acá quiero hacer un, brevemente una, una, una aclaración, o sea, porque en su momento yo escuché por parte de algunos que el intendente había avanzado sobre la facultad del Consejo deliberante. En realidad, el intendente. No, 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 si veta, si beta, si beta no, no, es, es, eso no es una, una facultad función es una facultad legislativa que tiene. Como que también retirar. una facultad este, del Consejo deliberante de insistir. De insistir. La, la carta orgánica nuestra a nosotros nos indica que los concejales podemos insistir con el proyecto final con los dos tercios de, de los votos el proyecto que el intendente nos envía vetando el, el digamos lo que hace ¿no? aquí, aquí lo dice claramente dice muchachos están creando un nuevo fondo es redundante ya está contemplado voy a, voy a hacer
1: un, un servísimo este, parece aquí para explicar algo que se da por sobreentendido pero me parece importante el veto el veto con B corta es cuando el intendente en este caso el intendente dice yo a esto no lo voy a este, promulgar, promulgar. La ordenanza es una sanción y una promulgación. El intendente puede decir, no, yo esto lo voy a promulgar. Lo explico esto porque se hace... Se habla del veto casi tan así, este... Contando por sobre un tema que no sé si está tan claro. claro. Bueno, volví
3: al Consejo Deliberante. Vuelvo al Consejo Deliberante. Eh, al momento de volver al Consejo Deliberante, nosotros tenemos una serie de reuniones entre nosotros, los concejales, donde discutimos, donde yo lo que le planteé a los concejales, incluso lo dije públicamente, es que yo creía que había varios errores, se venían cometiendo varios errores y que había que, en cierta forma, parar la pelota, ver un poquitito en la cual había con mucha intención por parte de hacer la sesión este lunes y eh, rechazar el veto sin original. En ese momento yo lo que planteo, ¿no?, estando la gente de la Cámara de Comercio, es no hagamos la sesión el lunes con las apuradas, hagamos el jueves con la semana, y reunámonos con la gente de la operativa veamos qué es exactamente lo que se está facturando, porque a todo esto hay que lograr algo. La, la cooperativa Hace la liquidación O sea, la interpretación claro O sea, uno puede estar de acuerdo o no Pero ellos dicen No, 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 tengo no, ley, no No, no, no No, no, Si están
1: de acuerdo o no están de acuerdo claro. ¿Cómo es? Si este? es legal o no es legal Si hay una ley general o Según no, claro. la sensación que usted hace Si hay sí, sí. una ley general No puede aplicar Por eso hay, O sea,
3: ellos lo aplican Porque es una ley general Uno puede estar de acuerdo o no En el sentido de decir No, pero la ley No fue sancionada correctamente Pero tienen ellos La justificación de se tiene, tiene donde agarrar Tiene donde agarrarse Puede ser discutir o no Pero tienen donde agarrar Entonces ¿Cuál es la cuestión? Tuvimos una reunión con el Intendente. En esa reunión incluso le, 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 una de las cuestiones que yo planteaba decía muchachos, antes de discutir la cuestión de si nosotros vamos a insistir o no con esta con esta ordenanza, eh, esto no va a afectar la facturación porque la cooperativa está fundamentando, no en un estudio del hombre ni nada, sino en una ley provincial. Entonces nosotros lo que hagamos no va a tener incidencia en el cobro. Es lo digo porque se ha transmitido mal a la gente, se le ha dicho a nosotros que estábamos resolviendo si le daba marcha atrás o no con los aumentos, no tenía en ningún momento eso estuvo en discusión, se le estuvo omitiendo a la gente. Y eso es lo que, por eso, ¿por qué se, se dijo eso? Eh, es otra cosa que yo no entendí. ¿Por qué se dijo que en la reunión que tuvimos con Máximo, eh, la semana pasada creo que fue el día miércoles eh, en la reunión que mantuvimos eh, fuimos muy claros, porque además el tema ya se había judicializado. Porque en, en todo este camino, previo a la sesión, hubo por ejemplo una intimación, que aquí traigo la, la cédula, de, del organismo regulador, Incluso está mal hecha No lo escuchan, lo escuchan Porque no tiene apercibimiento claro. O sea, una intimación sin apercibimiento es una recomendación moral eh, una, una intimación Y directamente lo que se hizo a través de un recurso que Fue rechazado por el intendente Se fue a la justicia Es decir, el aumento o no O sea, si se aplica o no se aplica la judicial, Esta justicia poco tenía que ver lo Nosotros íbamos a estar votando en el, orden, en el tema de insistir o no con el ordenanza Ahora, bueno, votaron Votaron esto, sí este, y de esta votación surge la insistencia
1: a la ordenanza anterior Exacto. a la que había vetado el intendente la que usted dice que es, redundante, que, que, es redundante. que es redundante bueno, ¿por qué se dice ahora que está creando un nuevo fondo
3: o está insistiendo con un nuevo fondo? Porque <coughs> lo mismo que lo decía recién. claro, porque eh, al insistir con la ordenanza original y no, digamos, no, no tomar en cuenta el fundamento que había manifestado el intendente de que el fondo de emergencia era redundante y se creaba, se duplicaba este fondo, porque además es un fondo distinto, por el otro tiene un componente, un componente fijo y este no lo tiene, eh, lo que estábamos haciendo básicamente era manteniendo la decisión a la ley con, con los aumentos ya establecidos en la 535, pero a la, vez, a la vez estábamos creando un nuevo fondo. Entonces lo que nosotros, desde el bloque somos todos en el Consejo Deliberante, eh, recaudativa, pero eh, estas son las cuestiones, los errores, digamos, que nosotros en la sesión lo quisimos poner de manifiesto. Por eso fue que los tres concejales de, de nuestro bloque nos abstuvimos, porque creíamos que nos estábamos haciendo responsables, sino de un aumento, que no era el, el sentido que queríamos darle a los concejales. Ahora, lo que yo no creo en esta historia,
1: este Pablo, es que es la sorpresa de, entre comillas, de Intendente mayor. Pérez dice, estoy sorprendido con lo que pasó, yo no creo, todo me pinta como que hubo un acuerdo este, entre la autoridad de la municipalidad y la cooperativa para que se haga un tipo de aumento,
3: entendiendo además que la cooperativa está en crisis ¿no? y bueno, no queda más remedio. Sí, yo en, en realidad eh, hay, hay que aclarar también esta cuestión, o sea, el intendente no da tarifa, el, o sea, no, no es que yo quiera hacer una defensa... A de ultranza del intendente, pero hay una realidad: el intendente no da tarifa, eh, eh, la tarifa la fija el Consejo Deliberante, que es lo que debería hacerse en una carta orgánica, pero al margen de que la fija el Consejo Deliberante, en esta oportunidad directamente la cooperativa lo que hizo fue tomar una ley provincial, es decir, la cooperativa pasó por encima, si se quiere, del, del Consejo Deliberante y también de la opinión de, del intendente. Eh, justamente por eso yo te quiero una sucesión de errores que comienza con esta ley, ¿no? Y al día de hoy vos tenés que ver cómo, lo, lo, cómo podés enderezar, digamos, toda esta normativa que está dispersa. Bueno, tal como están las cosas, ¿qué va a pasar? A ver, eh, nosotros en su momento hicimos una propuesta, porque al margen de esto hay una opción que es cierta, que nosotros creemos que los servicios públicos están en una situación de crisis, no solo aquí en... Entre le eh, basta con ver simplemente que en Comodoro Rivadavia es una ciudad de más de 250.000 habitantes y que permanentemente están con cortes de agua, están con cortes de luz y demás. Nosotros creo que tenemos que tener una reunión en carácter de urgente. El día de ayer uno de los concejales de nuestro bloque, el concejal Maldonado, estuvo reunido con la gente de la cooperativa, justamente para ver nuevamente los muros y también que el organismo regulador eh, Hace más de un año que nosotros hemos solicitado que haga un estudio a fondo del tema tarifario para que nos diga cuál es la de tarifas de la cooperativa, y aún no lo tenemos. Necesitamos que lo gobierno regulador también para ese trabajo. Y necesitamos hacer eh, un, un análisis exhaustivo para fijar una tarifa que sea, digamos, no, no tener estos fondos que se van creando que son parches, ¿no? Y que no le dan eh, a, la, digamos, a, la, a la cooperativa de servicios públicos los recursos necesarios para poder funcionar. Pero también, y esto es importante aclararlo, porque hay una realidad, es que eh, los servicios públicos eh, a nivel nacional eh, funcionan básicamente con mucha inversión por parte del Estado. El domingo, en el diario Perfil, hubo un aviso de una página entera de DESUR que le agradecía al Ministerio de Planificación, obras Acceso Público de servicios públicos, eh, no me acuerdo cuántos millones en, en obras. Nosotros no estamos teniendo ninguna obra ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial en materia de servicios públicos. Eh, no es por una cuestión subjetiva, pero durante la gestión 2003-2011, el gobierno provincial aportaba. Se ha pasado a eso. No, 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 pero no, lo digo. No, pero lo digo. No, pero lo Energía y demás, que eso colaboraba para mantener una tarifa baja. Si acá, eh, si, si nosotros, desde el punto de vista financiero, no tenemos el esfuerzo eh, compartido por parte de los usuarios de provincia y de nación, es muy difícil eso. Eh, Pablo, ¿es cierto? ¿Había concejales que no sabían lo que estaban votando? Bueno, en este mismo programa, en este mismo programa, el año, pasado, fue el año pasado, hubo un concejal que reconoció que él a veces votaba sin leer. ¿no? Eh, como sí, dice, el concejal, Verón, el pero concejal vamos Verón. A Verón, O sea, no, la confesión de parte de prueba, eso es una realidad. esto puede haber pasado ahora? Sí, yo creo que evidentemente, creo que Verón, por ejemplo, no debe haber leído el, 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 esto en profundidad, o, o al menos, por, por dar un caso, digamos, o al menos no hubo una intención, yo creo que el primo... En, en los consejales que votaron a favor de la insistencia de, de la ordenanza yo creo que primó más una cuestión política de enfrentarse con el intendente en realidad yo que si quisieron sacar encima
1: yo pediría sí, que, eh, que a usted no le gusta el tema tarifario porque es un tema incómodo.
3: No, por su, es que a nadie le gusta. O sea, a nadie le gusta tener que, que aumentar esto. Pero bueno, pero esto es un tema que hay que sentarse, hay que tomar todas las normas, y Por eso. Cuidar, que yo lo bueno, veo más por ese lado. Como que es un tema que quema y se quiere correr. Yo, yo creo que fue un tema político porque incluso nosotros eh, planteamos, incluso en la misma sesión, en la misma sesión, yo planteé eh, de hacer un cuarto intermedio al día jueves para reunirnos previamente en la cooperativa, en estos días, poder ver bien en profundidad y tomar una decisión que justamente no tuviera estos errores pero ahora, lo, ahora llevaba, este, ¿quién eh, los
1: usuarios, digamos, que, eh, que reciben
3: un aumento que es ilegal es ilegal, como es? es lo, los usuarios recibieron un aumento ¿no? que estaba fundamentado en la ley provincial es legal. ¿no? pero está, en este momento está judicializado sí, no importa, pero... hasta el momento sí es legal, hasta no, sentencia, es legal ya, ¿no? eh, pero está eh, fundamentado en la ley provincial al margen de esto, eh, nosotros, una de las cuestiones que le hemos hecho llegar nuestra preocupación al, a, a la gente de la cooperativa, independientemente de que no es nuestra función como González, pero por recibir justamente de la gente la, eh, la, 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 la queja, hemos visto en algunas, en algunas boletas que ha habido incrementos muy grandes, mes a mes, que no se condicionan justamente ni siquiera con lo que marca la ley provincial. Entonces nosotros eh, pedimos que se revise el tema de liquidez. Lo, lo cual es grave, creemos que pueden ser errores, o sea, por darle el beneficio de la duda, creemos que pueden ser errores, por eso hemos pedido que se revisen, por eso concejal Maldonado, que tiene mucha experiencia en esto, estuvo reunido en el día de ayer planteando algunos casos. Hemos hecho en la semana pasada, el intendente hizo una. ¿Para eso no es
1: función del organismo regulador. Claro, pero el organismo regulador al, al día de hoy... Como,
3: lo digamos, el organismo regulador es supuestamente el que tiene que darle respuesta. Claro, ¿Buen? pero bueno, no, no, es, no es precisamente... El organismo regulador tiene el poder de policía para, para el servicios públicos, pero no, no está cumpliendo con su función, por eso es que, bueno, nosotros lo hemos planteado como concejales, hemos pedido a las autoridades educativas que revisen el sistema de licencia.
1: Bueno, y le agradezco mucho el que haya venido hasta aquí, Pablo, que haya traído la documentación, que que haya explicado el tema este
3: la verdad que no sé cómo va a seguir esta historia porque, bueno hay una cuestión
1: judicial esto va a llevar tiempo, generalmente la justicia ¿qué hace la justicia? Este es un tema político y la va a ser la vuelta de uno para otro que con cierta lógica política también bueno, si hay un problema político, resuelvan los políticos y ahí vamos a estar mientras tanto el vecino va a tener que seguir
3: pagando claro ese es, es. Eso es, eso es así pero nosotros lo que estamos tratando es que se revise el sistema de liquidación por si han habido errores hemos tenido también algunos, eh, algunos organismos como por ejemplo bomberos que nos han planteado que ha unos errores en lo que ha sido la liquidación y demás que bueno tenemos que se revise eso pero sí eh, creemos que hay que hacer un, un, una solución de fondo involucrando al organismo regulador porque evidentemente ha sido una sucesión de errores Pablo ¿cuál cree que la imagen eh, como hombre de la política que está
1: eh, de parte de una familia que se dedica a la política desde siempre, ¿cuál cree que la mirada que tiene la gente, el ciudadano, sobre la tarea de los concejales? ¿Qué cree que piensa, o qué sabe que piensa, la gente de los concejales?
3: No, no yo creo que quizás eh, no hay, un, por parte nuestra, esto es un error nuestro de, de los concejales, no hay quizás una comunicación de, de la función que uno lleva adelante y por eso, bueno, obviamente la, la crítica... Eh, puede ser, eh, digamos, más madura, pero uno entiende que es parte de, de las reglas de la política, o sea, si uno eh, si uno piensa que va a ser concejal y tomar decisiones solamente para que lo aplaudan, se, se equivocó de profesión. Digamos, esto uno tiene que, que tratar de, de, de estudiar todos los temas a fondo y tomar una decisión, eh, digamos, leal saber entender, lo más acertada posible.
1: Pues te, te, yo lo entiendo, está bien, pero ¿qué, qué, ¿qué cree que tiene usted? tiene un... habla con la gente, con lo demás. ¿Qué cree que, 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 que imagen cree que tienen
3: los concejales respecto a la gente? ¿Mala, buena, regular? No, yo creo que varía, eso varía. También no, no creo que todos los concejales seamos iguales en ese sentido. Creo que, Pero la gente lo percibe como iguales, ¿eh? Es, es probable. Es Lamentablemente. Es probable. Porque es, porque es, probable un, es un... Es, es probable. Pero bueno, es un, es un tema... La verdad que uno trata siempre de, de hacer el mejor trabajo y bueno, después la gente... La gente lee.
1: Es más complicado legislar. Hay que leer mucho hay que leer mucha legislación compararla con otra este eh, tomar el tiempo también para tratar de pensar en qué momento se hizo la modificación de la ley porque también tiene que ver con el contexto histórico las cosas no, no cambian porque sí en fin eh, gracias por haber venido eh le hemos invitado a Pablo Daniel para que nos explique desde su punto de vista y se abstuvo en este eh, llamado el concejal Miranda Quiero contar para también estos días, quería fijar su posición, lo vamos a escuchar también. En fin, Pablo Daniel estuvo con nosotros, nos vamos a la pausa, ya, inmediatamente, en un activo volvemos.
4: Y voy a decir que lo veis. con respecto a lo que estaba diciendo el concesor de las neves, eh, yo creo que por más ley provincial o nacional que haya, estos señores de la cooperativa, nos han acordado de estas muy agotadas de luz, que eh, eh, porque yo no estoy durante todo el día en casa, pues, tengo que trabajar para pagar mis cuentas y los 700 pesos, entonces los que me están robando son ellos. Aparte, que no se olvide que ellos que eh, robaron un máximo miligrante de la de la ciudad, aquí dónde está eso? Nadie dice nada, está todo tapadito. No, que que investiguen eso también. Hasta luego, día buenos días. Carlos, Gracias por traerlo a nueve para que explique lo que hicieron y lo que ya votaron ¿Qué, qué está explicando? Nada es ¿eh? igual que
5: el padre no aclara nada, oscurece porque ya lo que él dice está hecho ¿Eh? votaron está votado la cooperación si quiere eh, aumentar, aumenta ¿Qué viene a decir ahora? ¿Qué quiere exponer? ¿Qué quiere decir que, que la gente diga no, el muchacho, ¿qué explico? No explicó nada ¿Eh? eso ya está hecho ¿Qué viene a explicar? ¿Qué viene a explicar? No? que oscurece, porque la verdad es que son eh, hacen para su bolsillo, lo único que no a pagar es la
4: gente,
5: y seguimos pagando nuestros que no trae, que no trae nada que es un. Eh. Dice ¿sí le la pregunta al señor, al Las nueve eh, a ver, ¿por qué aplican retroactivamente las guardenadas la por el dicen provinciales más allá de la discusión de la constitucionalidad? Están facturando periodos de, de lectura preciosas anteriores y la norma se aplica desde el momento de la promulgación hacia adelante. Eh, muchas
4: gracias. Buenos soy una gente y una vecina del barrio San Martín. Bueno, yo les comento con respeto a la luz. Eh, aparte de ser una jubilada me vino el mes pasado de la luz eh, la boleta de 1.010 pesos este mes me vino 1.250 pesos ¿a usted qué le parece? vamos a ver qué dice ese señor qué está hablando qué solución se le da porque no puede vivir más así yo con 7.000 pesos que cobro y tengo que pagar 1.200 pesos de luz. Ya, gracias y gracias por todo lo que hace como Andrea. Un, un besito a él. Días, de Buen día, señor Di Filippo. Buen día, LV20. Nuevamente para el programa famoso que de la Estaba escuchando los planteos del concejal entrevistado hace unos minutos y acá de la capita estaba, esta se sabe, y se sabía, entre el intendente y la cooperativa. ¿Y quiénes son los más beneficiados? No creo que seamos nosotros... ...los que aportamos a la cooperativa... A afiliados... Del del, ...del... ...del...
1: ...del sindicato... ...de los impuestos... ...y por ende... ...la escuela del sindicato... ...cuando... ...van a traspasar... ...agua y cloacas... ...a la municipalidad... ...los arreglos ahorraríamos... ...un montón de plata... ...porque en ese momento... Los sindicatos están saltándole la patita. Por favor, señores, hagamos algo. Nos están sacando la pata. Gracias, señores, Filipo. Que tengan un buen día. Bueno, hay mensajes. Está cargadísimo de mensajes. También el 1543 78696 Quiero hacer algunas aclaraciones, porque... Eh, además de los mensajes que recibimos al 4424-476 que acabamos de escuchar y a los que tradicionalmente recibimos vía mensaje de texto telefónico, hay mucha gente que llama, que no tiene para mandar mensaje de texto y que está también desesperada. Una jubilada nos dice: Yo cobro 3.000 y pico de pesos, me llegó una factura de 1.500, ¿cómo hago para pagar? Nada, le cuento porque son otras vías de comunicación que también tenemos. Ni siquiera podemos llamar a la señora porque estaba tan desanimada, tan con poca energía, que casi hablaba susurrando. Por eso que no la podemos poner lamentablemente en el aire. Pero bueno, es la otra cara de la moneda también. Este, bueno,
6: ¿qué más? ¿Qué dice la gente que se comunica? Buen día. Si la gente vota a no Patricia Portacaray, ¿será porque la quieren? Una vergüenza verlo al señor Juan Carlos Marronado. Me acuerdo cuando
1: iba a la cancha de Racing, este... Bueno, y ahora el concejal y qué que se
6: las tira y si hay otras consideraciones, ¿eh? que su aviso ¿Qué más? Para pagar la luz vamos a tener que cobrar otro sueldo o dejar de comer, dice Betty de Rauso La cooperativa necesita un nuevo contrato de concesión que establezca la fijación de la tarifa por la cooperativa el hombres y la aprobación del poder concedente No debe intervenir el consejo deliberante, que hace oposición política demagógica partidaria Nosotros queremos que los pongan eh, se debe ser, nos pongan los postes de luz en primera junta frente a la una, gracias por pasar el mensaje buenos días, si necesitan fondos los de la cooperativa ejecuten los bienes de los responsables de los desfalcos de cheques el estudio trucho, etcétera con respecto a la cooperativa,
1: indignante y vergüenza lo que la señora presidenta nos hace a todos los doralenses
6: si va a seguir aumentando la boleta de luz, mejor que se privatice. Con los reclamos no logramos nada. ¡Qué bronca! Estaba leyendo lo que opinaba el señor Maldonado con respecto a la cooperativa. Me pregunto, ¿para qué fue cinco años yo en universidad? Menos mal que el 25% para la policía marcaba la
1: pauta salarial para el resto. Y ahora, salud, le pagan el 30%. ¡Otra vez
6: sopa! Buenos días. Danévez dice sucesión de errores. No será sucesión de robos. El que por lo visto siguen porque a Mesa todavía no le pagan aunque recaudan para eso en cada factura Consejo Deliberante y Honre, renuncien
1: todos propone alguien No lo puedo creer, dice alguien ¿Están para eso? ¿Cómo nos
6: informan antes de aprobar una ley? Tenemos que seguir pagando las malas acciones de la cooperativa, es un robo todo esto. ¿Qué más? Buen día, dice. Vecinos autoconvocados se van a concentrar hoy a las diez y media en Plaza Independencia para movilizarnos de modo pacífico y sin agravios hacia la cooperativa eh, para hacer conocer nuestro repudio. Chamullo, dice.
1: Chamullo, lo escuchó a Pablo. Fondo de Sostenimiento, Fondo Municipal, Fondo de Sustentabilidad,
6: más Fondo de Emergencia, ¿cuántos más? Pregunta. Esto lo hacen para que nadie de los usuarios pueda discutir las tarifas. Un lindo ejercicio es llamar a alguien de la cooperativa y que explique cómo se conforma la tarifa. Ya lo decía Jauretch, cuando los políticos te explican de economía y le entendés, seguro que te están probando. dice Juan Carlos. Pablito, defendés lo indefendible de este mensaje. Escucho muchas palabras de uno y otro
1: lado del oficialismo, de la oposición pero no veo que se deje sin efecto el aumento de la cooperativa el bolsillo del trabajador no da más los sueldos son magros y con él hay que comer y demás no nos olvidemos que inician las clases y eso demanda un gasto elevado y mensual los aumentos al sueldo son en cuotas irrisorias mientras que los servicios aumentan de una sola vez
6: el pueblo se está cansando no en más no embromen más, sugiere alguien. Yo he visto en la cooperativa que era mucho dinero, todos los días. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pablo, hubiese votado en contra. Eh, ¿Por qué te abstuviste? Que por favor explique. Como dijo mi abuelo, el señor mucho grave de pico y no dijo nada. Que no tiene la pelota al costado. Se queja alguien. Lo que tiene que hacer la cooperativa es llamar ya a junta de acreedores. Todos hablan de la violación
1: a la carta orgánica. ¿Se respetó la carta orgánica alguna vez? para colocar a los directores del organismo municipal de los servicios públicos, y no se respetó nunca, ¿son valederas las resoluciones y o actos administrativos que de hace años están funcionando de manera irregular? ¿De ese tema los concejales, los representantes del pueblo no tienen nada que decir?
6: Preguntan. Buen día, Tifi. Hola, Tifi. Eh, ¿Por qué no cambia la pregunta? Y le pregunta a la gente qué opinamos de ellos. Pues es más o menos yo lo que piensa la
1: gente de los concejales. Se lo quería preguntar a uno propio este, Pablo das
6: Neves a ver qué creía que la gente que le pensaba de ellos. Este, bueno, ¿qué más? Buen día, Carlos. Soy Josué de Rawson. Acá nos cortan las calles a plena hora de administración pública. Todo es política. Tienen que mostrar lo poco y mal que hacen. ¿Por qué no lo hacen en la tarde, o los días feriados, o de noche? Tienen aserrín. ¿Quién le cree al concejal, al intendente?
1: Vive sorprendiéndose si provincia, los de enero, mira que no va a firmar. Mira que no va a firmar. Está clarito que no sirven. Sigan este, votando
6: nomás más. Sigan votando. ¿Qué más? Buen día, tanto bla hablar y el aumento está, y va a quedar, y va a quedar en la nada, como siempre necesitan dinero para todo, Es todo esto es una tomada de pelo. El padre de este
1: concejal metió a Pitiot para salvar la cooperativa y aumentó la deuda. Este nuevo presidente también pertenece a la misma línea que irá a quejarse ahora de la cooperativa. Buen día, señor La ¿me podría explicar de qué es el impuesto y tasa que viene en la boleta de luz? Porque es lo más
6: claro que viene... Los concejales no leen, y sus, y sus asesores son inoperantes. El resultado es la irresponsabilidad de quienes tienen deberes de funcionarios públicos. La sucesión de errores deja en la superficie los desechos morales de avaros deliberiantes. Nunca te vi caminar un barrio, Paulito. Tu papá puede ser, dice alguien contemplativo. Mm, hola, que... Eh, ¿Qué vida tiene Pablito? Eh,
1: no, no
7: va a pasar, a pasar nada, nada.
6: Tiene, ah, bueno, bueno, buen día Yo pienso que sh, No tiene
1: vergüenza No que no le importa Que a veces la gente no tiene este,
6: Ni para comer Y tiene que pagar eh, La boleta ¿Qué más? La verdad no puedo creer Que la bondadosa de la señora Bortagaray Siempre preocupándose por los empleados
1: Jaja, ja, dice Voten por la neve que es igual a masa Así nos va a ir Tarifazo más tarifazo Y para ello está bien total está lo defiende
6: esta gente no tiene vergüenza piensan ellos estoy solo.
1: escuchando a pablo Das neves además me que maldonado revisa los números de la cooperativa estamos al horno al horno dice Ritz, que lo pone con mayúscula y sin de como para que no nos perdamos el dato ¿Qué más da neves y, y la cooperativa Los se la cooperativa
6: un solo corazón dice más y el último mensaje que tenemos para compartir Maldonado experto en que eh, Por favor, dice Ricky
7: Inicio de espacio publicitario
6: for
2: the faith, the and...
6: Esto es Revisión 20
1: I
5: ain't gonna be A voice the crowd It's my life Sergio Vincente está en los controles never, never, Felicita a en la Producción General.
2: Martin Busch está en un móvil. Corre la está en el otro móvil.
1: En la recepción de la radio está WK. y me acompaña esta dama que se llama en la conducción de redacción de Carlos y Filipo NASA no olvida a Orián pero quiere volver a enamorarse adiós tristeza
4: de
6: arriba y es mucha, corre por la pared esto es en las 290 viviendas se me arruinó todo pinté hace un mes y soy pensionada soy Beatriz, muchas gracias bueno, difistemos mucha bronca somos monotributistas
1: y tenemos Oxprera. Nos cobran 500 pesos por mes y no nos cubren ningún medicamento. Siempre hay una excusa y no se puede cambiar a otra encima. Por otro mensaje.
6: El Fernet y la Coca del fin de semana son 100 pesos y nadie se queja. Los aumentos de servicios en su justa medida son necesarios. También el uso medido del usuario. 100 pesos. 100 pesos. Está
1: ¿Usted está al tanto de esa
6: <risa> ¿Sí? Embregarse hoy es un lujo. Además de las abultadas
1: boletas, en el último corte de luz se me quemó el televisor. Era viejo, dice. Pero era eh, lo que tenía, dice Isla, que nos manda el mensaje que tiene que ver con la cooperativa. Bueno, y otro dice, mucho bla, bla la única verdad es que hay una ley provincial que hay que legislar por los diputados, que hoy nos aplica la factura de la cooperativa, que no me queda ni para comer, esa es mi madre la, de las la, la leyes, no me queda ni para comer carne, hace meses que no la pruebo y los remedios tengo que pensarlo dos veces, dice Gladys, que nomás manda su mensaje. Vamos a recordar que el presidente de la cooperativa, Gómez Rosano, dijo que no iban a retroceder, ¿eh? que ellos están para administrar, no van a, ratificó que van a seguir con el cuadro tarifario que está vigente tras el último momento, según dijo Fabián Gómez Lozano. Nosotros queremos que el hombre venga y nos diga cuál es la tarifa que tenemos que aplicar, ¿sí? Ahora, la tarifa tiene que ser por lo menos igual a la de a la referencia que es la media para toda la provincia, que tampoco es una locura que se aplique una, una tarifa de referencia para, para la provincia, porque eh, todos tenemos el mismo costo, le pagamos la energía a la misma persona, tenemos el mismo, co el mismo colectivo de trabajo sacamos el agua, bueno, no como pero sacamos el agua del mismo lugar, madre, ¿no? entre Leo,
2: Raúl, Esquel, eh, No puede ser que cada uno cobre lo que quiera o no puede ser que no entiendan este, que se puede unificar eh, el costo de la prestación de ese servicio en función de la extracción y de la producción. Este, no ostentamos puestos ni, ni queremos quedar bien con, con nadie porque nuestro objetivo es administrar la empresa. Por lo tanto, te puedo asegurar que fui al consejo deliberante eh, a hablar con, un, con, 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 con algunos ediles que solamente me atendió eh, Hay personas que conocen la situación de la empresa, por lo tanto no se lo tengo que contar, ¿sí? Bueno, ahí está
1: Lozano. Suena muy altanero, Fabián Lozano, a la hora de hablar, ¿no? Así muy confrontativo. También es su perfil, a mí que me importa. En todo caso, él sabrá qué hace. Pero digo, no debe ser muy bueno estar peleándose con todo el mundo, sino que después tienen que recurrir a ellos para que haya consenso a la hora de cuadro tarifar. Me parece ¿eh? una este, mirada así medio lejos, pero eh, cuando estuvo aquí dijo que los concejales tienen menos gestión que un náufrago, dijo que eran demagogos, en otro medio dijo que eran demagogos, que hacen demagogia barata. Me parece medio fuerte el hombre, medio así como altanero como suena, ¿no? Muy confrontativo, muy frontal. Digo, teniendo en cuenta que necesita la cooperativa de todos los sectores para salir adelante bueno, pero él se mantiene en sus 13, según lo dijo incluso en propia conferencia de prensa lo que yo podría decirle a la gente es que yo soy más en la ciudad de Trelew o sea, yo vivo
7: acá, tengo en este momento tengo una posición que es la de administrar esta empresa este, que la tengo yo como la podría haber tenido otro. agradezco que hayan pensado en nosotros y que piensen que nosotros tenemos la capacidad
2: este, de saber hacer y empresaria y para ayudar a no son decisiones empresariales, no estamos pensando nosotros en, 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 en quedar bien con la gente, nosotros no tenemos, no especulamos con ningún este, tipo de actividad política, nosotros tomamos decisiones, punto, Esta tela tiene que, 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 que salir adelante. Pero lo que quiero decirte es que yo mismo traigo, yo pago la factura de yo prendo la luz de mi casa con la técnica de la energía que me da la, la cooperativa, este, el agua que uso de la cooperativa, y soy un ciudadano más, o sea... A mí también me impacta lo que
1: está pasando, pero señores, algo no tiene que ser. O sea, esto así no puede seguir. ¿Qué dice la gente que se comunica al 1543-78696?
6: Eh, está bien, está Maldonado, experto en usar los autos de la cooperativa sí, 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 sí. cuando era consejero, y dejó a su sucesor, Lincheo. ¿Sabes
1: que el Lincheo era sucesor de.? ¿Se acuerda de aquel, de aquel episodio? Porque la gente me hizo acordar del episodio. ¿Se acuerda cuando se, se apareció publicada, publicado en un diario, este, la fotografía de un auto de la cooperativa que estaba en Puerto Madre? Y se acaso un auto de la cooperativa en Puerto, Madre. encima estaba lindo el día. Se ve que estaba... Y bueno, después terminó, desembocó que había sido Maldonado el que había ido ahí. Por eso me parece que de eso se están acordando. ¿Qué memoria tienen, eh?
6: ¡Ah! ¿Qué más? Está todo estudiado Ahora vienen los carnavales La gente festeja Se olvida de la factura de luz Hay que ser gil! Hola Carlos Las cooperativas están todas vivas La de Telsen también cobran lo que ellos quieren Tienen unos cuantos empleados Pero ninguno hace nada eh, Y si tenés algún problema eléctrico Ni hablar No te solucionan nada Ahora,
1: la gente se queja de la cooperativa Pero cuando se citaban la clase de independencia Este... Para, que, para evitar esto... Se veía venir, nadie se movió. Nunca hubo más de 30 o 40 personas que parecíamos locos contra los movimientos de viento. Ahora es tarde, dice alguien.
6: Sí, aparte de los cortes de luz, llama la atención que a todos les roban cuando tienen que pagar algo. No, no, qué coincidencia. ¿No será que no está el dinero en realidad? Eh, escucho tantas quejas sobre el aumento de la luz, pero cuando
1: convocamos a que nos acompañe la gente, o sea, los usuarios, Habíamos solamente ocho personas, nada más. Ahora salgan los que quieran hacer algo y los acompañamos. Digo, los sigo acompañando para poder defender nuestro bolsillo. Roberto de Moreira mandó este mensaje.
6: Si sí, Maldonado va a mirar los números, estamos estamos fritos. No se olviden que cuando Maldonado se peleó con Pitioto por números, son los que destruyeron la cooperativa. Las malas praxis de los concejales. La mala
1: práctica del director de la cooperativa. Gracias a Dios que no son médicos, porque si no, estaríamos llenos de cadáveres, dice otro de los mensajes. Bueno,
6: yo no tomo Fernet, ni tomo Coca-Cola, ni ninguna, y el aumento de la cooperativa también a mí me parece una barbaridad. El pueblo se tiene que unir, dice otro de los mensajes. ¿Qué más? Hablando de no seguir, lo que no puede seguir son los robos en la cooperativa, dice alguien. Si la gente que manda mensajes fuéramos todos a reclamarle a estos ladrones en los últimos años, eh, que solo se dedican justamente regalar? a eso... Gracias, este, gracias. Hola. ¿Cuánto gana el eh? señor que dice que es un ciudadano más? Pregunta en referencia a Fabián Gómez Lozano. Buen día, Difi. Pregúntele a Lozano si sabe que entra gente de otros trabajos y le toman la antigüedad anterior. Total, la pagamos nosotros. ¿Es así?
1: No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Aristóteles, ¿sabe el de la cooperativa de Teleu? ¿Sabe el de la cooperativa de Teleu? Dice Jorge
5: 873. Dijo, sí, buen día. Aquí en mi mano tengo dos facturas de la cooperativa eléctrica. Una emitida el 19 de noviembre y otra emitida el 22 de enero. El, el aumento en agua fue el 160% y en Croacia el 140%. muchas gracias, buen día Hola Carlitos, buenos días, soy un fiel oyente tuyo Recién acabo de pasar por la Volkswagen de Psicolari y, y sorpresa, lo de la cooperativa en la chapa de línea del de, de, interno número veintidós de vehículo pagando sus cuentitas en la Ford, acá en la autopista. Eso no me a seguir así Buen día, señor de equipo muy bueno su programa como siempre. ¿Sabe, don Filipo? Estos atorrantes de la cooperativa no cobran lo que marca el medio. Le ponen a la vuelta a los que se les antoja. Así pagan a los queridos que tienen y a los acomodados. Gracias, tengo muy buenos días, don Filipo.
4: Buen día. Bueno, escuchando esto que pasa entre Leo, también acá el no se refleja. Porque de 457 pesos que pagaba el mes pasado, ahora pagó 557,50. Eh, el, la resolución esa de su, set, su sustentabilidad eh, de eso pagó 141 pesos de 80 y algo que pagaba quiere decir que siguen metiéndonos la mano en el bolsillo para sostener no sé qué es lo que quieren sostener porque lo, eh, para eso tienen una rapidez terrible ahora no tienen rapidez para explicar lo que pasa cuando dicen que ha habido cosas extrañas que se han llevado cosas que falta dinero todas esas cosas no las explican tendrían que explicarlas a los concejales hacer una reunión y, y decir qué es lo que pasó con los juicios con todo lo que hay así la gente estaría más tranquila porque para qué ponemos a nosotros a los concejales y, y le estamos? es para defendernos no para que nos tapen todo me parece a mí, no sé, estoy equivocada. Bueno, y Felipe, muchas gracias por el espacio. Me encanta el programa. Adiós. y eh, Buen día, mi Felipe. Buen día, señor mi Felipo. Pero cuando se cree, como decía mi abuelo, mi papá, y pasó de tradición en tradición, esto es que se piensa que nos criamos revolviendo catilas. Si buscan cachirlas en el diccionario se van a enterar. El asunto, que mes a mes, a nosotros nos aumentan la luz, y hay que pagar. Y si dejamos de pagar, no llegamos a nada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Buscarlo. Entonces, ¿quién arregla eso? ¿Fue? Y han algo. Esto no se va a solucionar de un día para otro. La verdad es que no le creo nada. Nada, de nada. Ya, más. A ningún político. Perdón. Pero es así. Buenos días, Carlitos. El 15 de enero saneó un artículo en el Chubut que decían que la cooperativa había cobrado de más y no estaban autorizados y que a, a los usuarios le iban a devolver el dinero espero que así sea gracias Carlitos. bueno, mire, yo llamo muy el... buenos días, llamo por el tema de la cooperativa porque es que realmente este nuevo hombre que ha entrado eh, que está manejando la, eh, la cooperativa eh, no se eh, no no retiran los, los servicios que le prestan a esas personas que no pagan porque hay personas que pueden pagar y personas que no pueden pagar con los colgados los beneficiarios de, de, de servicios que no pagan yo soy una pensionada y me viene cara la boleta, pero bueno, la pago porque creo que uno tiene que tener también un poquito de, de honor y poder, aunque viva ajustadita. pero yo creo que para el bien del prójimo uno tendría que colaborar bueno,
5: buenos Gracias. La nueva no, actualización tarifaria no debería superar el 40% del total de la factura. Unos 100 pesos de promedio, menos de lo que vale una pizza Así debería ser el aumento de la tarifa de la cooperativa, aunque la mayoría de los contribuyentes de los socios de la cooperativa lo, hacen, lo han sentido de manera mucho más sustancial. Si te parece, lo escuchábamos sí. al Intendente Máximo Pérez Catano que decía
7: esta mañana las autoridades de la cooperativa tienen que bajar un poco el tono y me parece que los concejales tienen que ser este, un poco más contributivos a una realidad que conocen perfectamente y un poquito menos hipócritas porque ellos saben perfectamente la cuestión, saben perfectamente los costos, conocen de los deterioros del problema de la cooperativa. Hay concejales que son... Este, que son empleados de la cooperativa este, hay concejales que tienen este, parientes y amigos que, que, que están en la cooperativa Digamos, la verdad es que eh, ellos conocen perfectamente la situación hay concejales que tienen segundos periodos eh, con lo cual eh, esta problemática ya la vivieron en la gestión McCarthy cuando, cuando ya también eran concejales Así que acá me parece que hay un poco de un poco de timing político porque hay elecciones y un, y, y un, y un mucho de hipocresía de no decirle a la gente la, real, la realidad de las cosas. Que los periodistas tampoco desconocen porque nos han hecho nota a lo de los últimos 5, 6, 7, 8, 9 años con las cuestiones de cooperativa, con las cuestiones de tarifa y reiteradamente los argumentos y las cuestiones son las mismas. ¿sí? Entonces... Que, sinceramente creo que eh, no se puede estar calentando eh, el humor social eh, siendo hipócrita supuestamente este aumento es un aumento que no debería de estar por encima del 40% del total de la boleta ¿no? el 40% del total de la boleta promedio entre leu eh, podrían ser menos de 100 pesos menos de 100 pesos es menos de una pizza la verdad que ayer le compré una pizza a mi hijo y casi me caigo de espalda porque la verdad que no, no, eh, no sé por la combinación o qué, pero el precio era este, llamativo, ¿no? O es sea, que estamos hablando de que el, el, el aumento en promedio en la ciudad de Trollo podría ser este, inferior a una pizza o alrededor de eso. Eh, ahora, puede ser posible que en el proceso de la liquidación se hayan cometido errores y, y no se haya eh, liquidado correctamente o haya algún vecino eh, como no tenía este, obviamente como tiene muchos metros cuadrados nunca le importó el agua porque el agua era más o menos barata como tiene muchos metros cuadrados de vivienda obviamente va a, pasar, va a pagar mucho de agua porque, porque la, el agua se cobra por los metros cuadrados construidos así que probablemente eso lo afecte más que a otro vecino que a lo mejor tiene una casa muy pequeña de 40, 45, 50 metros y tiene una pelopincho y la está llenando con 5.000 litros de agua o 3.000 litros de agua este, dos o tres veces por semana porque tiene hijos chiquitos que, que como hace calor están chapoteando en la pileta todo el tiempo este, y ese seguramente está gastando muchísimo más porque eh, eh, tiene la pileta y, y, y esa pileta no está declarada en los costos porque eh, este, es por metro cuadrado, así que Puede ser que esté habiendo alguna injusticia, y sí, sí, puede ser. Puede ser que haya habido alguna liquidación. también. Me parece que eh, ahora viene un tiempo en el cual, eh, despojados, de, despojados de, de esta cuestión altisonante de tratar de llevar a Guadalmolinos, porque yo he escuchado a, 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 concejal, este, a, lo, a los concejales que, que están en el en el grupo de McCarthy y digamos, la verdad es que no los entiendo con las cosas que dicen, salvo llevar agua por su molino eh, y, y no me parece que la cooperativa esté en esa en esa situación o, o, que, o que tiene esta posibilidad bien bueno,
5: esta, esta última parte de la declaración no va a traer nada de paz eh, porque además este, hizo alusión directa a los concejales eh, del macartismo también habló del, del kirchnerismo, dijo que eh, los jaguaristas eh, Verón y Hughes eran los únicos coherentes porque ellos hace rato vienen opinando que la cooperativa ya, este sistema eh, está condenado al fracaso y que debiera implementarse un sistema eh, mixto para el manejo de los servicios públicos. Yo quiero eh, eh, ver si tenemos la posibilidad de escuchar un minuto más, haciendo alusión puntual al tema que eh, motivó la recorrida del intendente eh, a un ...en la parte del centro, bueno, a una intersección... ...de la calle Centenario y a Pebel, ...allí se hacen trabajos de reparación de pavimento. ...y esto tiene que ver con las roturas... ...que ha generado la cooperativa... ...en la solución del sistema local... ...también
7: habló del colapso del sistema local... ...escuchamos un minuto más a los... ...sí, sí, 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 sí... ...a sí, sí. eh, los problemas económicos que tiene la cooperativa... La, ...la municipalidad no le queda más remedio... ...que se se cargue hacer con presupuesto... ...propio... ...este, este tipo de obras... Eh, y, y es lo que hoy particularmente estamos viendo, casi, casi una cuadra entera de repavimentación en la ciudad de Traleu. Este, y, y esta obra, de alguna manera, refleja también dos problemas, ¿no? porque conjuntamente con esto, lo que hay que, que, estamos trabajando en ellos también, es que el nivel de deterioro del sistema cloacal en la ciudad de Traleu este, es, es evidente y empieza a mostrar algunos signos. Eh, preocupantes, tanto en lo que sucedió aquí en este lugar, como, como en algunos otros lugares de la ciudad, este problema de la reiteración de olores nauseabundos que salen de las cloacas en algunos lugares, así que estamos este, comenzando a hacer un estudio para poder tener mejor identificado qué es lo que está pasando con el sistema cloacal. Tenemos alguna llamado de alerta, podríamos decir, algunas empresas que cuando este, hacen obra y, y, y digamos, de alguna manera se conectan o, o, o intervienen o, o están cerca del, del sistema cloacal, todas de una u otra manera nos hacen llegar su visión de que el sistema cloacal está este, complicado en la ciudad de Trelew
5: Esta, Estas reparaciones de pavimento que había sido roto a propósito de, de obras de reparación del sistema cloacal, este, la va a afrontar en principio el municipio, pero después... Este se va a reflotar mediante un acuerdo que ya está establecido desde 1995 la cooperativa le va a terminar devolviendo el dinero al municipio ahora no hay un programa concreto, puntual, respecto de qué se va a hacer con el sistema cloacal porque en estas condiciones, más allá del incremento del cuadro tarifario la cooperativa, está claro no tiene un plan para mejorar el sistema cloacal, no tiene un plan de saneamiento previsto para desarrollar en un corto y
7: mediano plazo, Alberto. Claro. Bueno, gracias, Edgardo. Un abrazo, querido. Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta luego. Lillo, desde afuera y para adentro.